0: 收听发生了什么事？我是佐佐，带你一起关心九月二十号的早安重点新闻。U 十八世界杯棒球赛在美国佛罗里达州举行，台湾连两届与美国队在冠军战碰头。台湾队派出投手林胜恩先发，美国队先发投手为戴维斯。冠军战台湾队一度领先，比赛后半段没能稳守，被美国队打者艾德瑞吉敲三番炮，造成重伤害。台湾队追分不及，以一比五囤败，无缘完成二连霸，拿下亚军。台东池上强镇花莲富里乡六十石山玉里镇赤科山连外道路因落石封闭，上百名游客受困山区，当地的旅宿业者免费提供餐食以及住宿，就地安置。另外，基督教界菜种会连夜满载物资飞奔投入救灾。安信家庭关怀协会也开放灾民领物资，如果有需要的民众可以联系领取。经济部举行电价费率审议会，考量七月才刚调电费，国内通膨压力未解，且编列新台币一千五百亿增资台电，决议本次电价不调整。同时为降低尖峰供电压力，将会扩大高压用户下月的电价期间前后延长，共一个月，至明年的一月一日起实施。利娜轮夜航晚间在澎湖马公港准备出港时，紧急被通知禁止出海，三百多名乘客拖着行李被迫下船。民众一开始以为是因为地震，美国发出海啸警报，船才会被取消。但是马公港务科长透露，其实是利娜轮还没有取得夜航许可，目前还在审查阶段，所以禁止出海。美国总统再次表示。若中国做出前所未有的攻击，美国将会防卫台湾。采访播出之后，有白宫官员表示，美国对台政策并没有发生变化。美国官方对于是否出兵防卫台湾的政策一直都是战略模糊，以及不承诺保卫台湾，但也不排除这个选择。但这已经是拜登一年内第三次做出比官方立场更进一步的表态，承诺会采取军事行动。国际方面，英国《卫报》旗下的《观察家报》披露，英国一群跨党派的国会议员目前正和台湾洽谈华语师资，以取代和中国官方有关的孔子学院。北京支持的孔子学院计划多年来存在争议，批评人士不但质疑孔子学院的资金来源和师资招募的程序，也强调课堂的言论自由受到钳制。并称英国对待华语教学的方式非常过时。根据议员看到的新提案，官方华语教学的补助经费可能转而提供其他计划，例如来自台湾的计划。在全球天然气供应无法掌控的情况下，天然气价格如火箭冲天。九月六号左右的天然气价格，相较二零二一年的一般价格涨了十倍。最惨的是，德国供电的来源也是来自于天然气。而对一般家庭的天然气与电费来说，今年确定要缴上的上涨幅度，涨幅至少高达了 300% 土耳其反同人士在伊斯坦堡集会，呼应保守派团体的诉求。参与游行的群众高举诸如“保护你的家庭和你的世代”等标语，要求对同性恋和变性人的维权团体予以禁止。土耳其于一八五八年就将同性恋处罪化。但是社会上普遍仍然对同性恋存在的偏见，包括埃尔段领导的执政党正义发展党。同系伴侣的关系在土耳其并不合法。曾因歌手 Crush 获得优胜引发话题的韩国发呆比赛，在新冠疫情之下，时隔三年重回汉江重新举行。今年报名参加的人数更甚以往，报名的人数达到了四千多人，最终以八十比一的竞争率选出五十组人马。角逐发呆大王之位，许多人表示希望能借此减轻疫情之下累积的压力。接下来我们聊聊今天的发生了什么事。接下来聊的是中国贵州的车祸，这场车祸造成了二十七个人死亡，二十人受伤。贵阳市的人民政府副市长林刚就表示：“哦，事故的涉事车辆是抗疫转运的征用车辆，总在四十七人。”这台车从云岩区接送涉及隔离的人员，前往黔南州荔波县隔离酒店进行集中隔离的医学观察。对此，官方向中国的社会大众做出诚恳的道歉，却仍然无法熄灭中国网友的不满。我们先来看看发生了什么事情哦。根据央视的报道，官方表示，这台车是十八号晚间十二点出发，然后车上载了四十七个人，其中有驾驶员一个。随车的工作人员一 个， 其中四十五个人呢都是涉及疫情的居民。车辆行驶在高速公路的时候发生侧 翻， 然后就坠入了旁边的深沟。截至到晚间九 点， 已经造成了二十七个人不幸罹 难， 有二十个人受伤并前往医院救治。目前伤者的救治以及遇难人员的善后工作正在进 行， 而且事故的原因也正在调查中。林刚就表示：“哦，这起重大交通事故给人民群众的生命安全带来巨大的损失，也无比的自责。向所有遇难人员表示沉痛的哀悼，也向所有遇难人员的家属跟受伤人员表示深切的慰问，并且向全社会做出诚恳的道歉。”接下来，我们来看看中国的网友为何会不满哦。中国网友就曾经在微博上面说：“家人就在车上，目前妈妈下落不明。”前一天晚上收到政府工作人员说要准备好衣物，要准备坐大巴去做隔离。但我爸妈平常都待在家不出门哦，除了做核酸以外都不会出门。但是突然就被拉走，结果司机很疲劳翻了车，死了那么多人。之后他也在留言区更新确认妈妈已经死亡。他说本来好好一个人哦，昨天晚上居然成为了最后一次通话。半个月来除了做核酸以外，从来没有出过门。居然被拉去莫名其妙隔离害死，接受不了这样子的结局。也有网友在微博上面透露，有个朋友下午接到电话，准备去做隔离，想着当天才发生这么大的事情，应该不会吧？晚上就接到电话，还是要去，又是在晚上转运，但社区也说不清楚到底是要去哪里。这个事件就引起了不少网友的注意哦。但是微博疑似压热度跟消息。关于这起事件的关键字，一度没有办法被搜寻，有许多提到相关事情的微博留言也全部都看不到，像是相关的图片，关键字也都会被隐藏。也让网友嘲讽哦，中国人民只有在测核酸的时候才有办法张嘴。不少网友就在央视的新闻下方就留言说要追责，希望惨痛的代价。可以更快的推动改变，但如果可以，我不愿意要付出这么大的代价才能有所改变。二十七个家庭的破碎，希望死者安息，好好安抚家属跟查明的事故原因。有网友就说，从贵阳到黔南需要两百五十到三百公里，大巴需要坐三点五到四个小时，凌晨零点十分才出发，但是凌晨两点到凌晨五点。长途大巴停运是为了避免司机疲劳驾驶，全死全伤。这已经是实行多年的规定。这种大规模转运的异地隔离、社会面清理的方式，应该要立即的停止。贵州省的新冠疫情的累计死亡人数才两人，如今一场车祸就死了二十七个人，这让人怎么想得通？也有人说，当年也有矿难、交通等等的事故，但那个时候媒体还有深度的报道。遇难者还能留下故事或者姓名，但是现在我们什么都没有了。等等的言论，这也反映出了当人民为了政府的政策选择隐忍与信任，当意外发生的时候，官方单位没有办法好好的改正与负起相关的责任的时候，就会引发人民的怒火以及反扑。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。